0: Hallo lieber Wolfgang, ich
1: grüße dich. Hallo lieber Stefan, das sieht bei dir gerade sehr entspannt aus. Woran könnte das liegen?
0: <lacht> das, ich, das liegt daran, dass ich heute nicht in meinem Büro oder an einem anderen Arbeitsplatz sitze, sondern tatsächlich in einem Campervan im Südosten Kanadas und da ist es nicht so richtig weit hin mit äh, Schreibtischen und so weiter. Deswegen habe ich mich hier einfach in die äh, Sitzliegeecke liege -Ecke geflätzt, <lacht> während wir sprechen. Also ja, sehr entspannt, sehr bequem. <lacht> Spektakulär. Du schaltest dich im Urlaub dazu, ich finde
1: es super. Und sag mal, was hast du mit deiner Familie, insbesondere deinen Kinder gemacht oder haben wir
0: sie gleich in unserem Podcast? Also es gibt ein Restrisiko, dass die gleich immer mal reintrudeln und wir sie im Podcast haben. Aber eigentlich wollten die eine Runde Minigolf spielen gehen. Und wenn die gleich wiederkommen und wir dann fertig sind, dann gehen wir tatsächlich angeln auf dem Lake Huron. Wow. Jaja, ja, ähm, es könnte alles etwas schlechter sein. <lacht>
1: Und sag mal, was hast du über den kanadischen Retail zu berichten, bevor wir loslegen mit unserem Podcast hier?
0: Ja, den, also die Kanadier müssen jetzt einmal kurz äh, weghören oder stark sein, weil ehrlicherweise bis hierhin hat mich der kanadische Retail eher äh, so ein bisschen enttäuscht. Also äh, in den allermeisten Fällen äh, besteht er aus einem großen Walmart Supercenter und wenn man Glück hat, stehen noch irgendwie zwei, drei Läden rechts, links daneben. In, in Deutschland würde man das wahrscheinlich unter so eine Art Fachmarktzentrum oder sowas irgendwie abtun oder so. Und das ist es auch. Ne? Und natürlich gibt es so die die ein oder andere Shopping-Mall, aber das ist schon, boah, also so richtig an hat mich das hier nicht gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay. Insofern, wenn ich das nächste Mal wieder shoppen will, dann freue ich mich auf meine Rückkehr nach Deutschland.
1: <lacht> also keine, keine Best Practices aus Kanada gerade.
0: Nein, das Einzige, aber das ist ja auch schon ein bisschen Klischee und ich finde, das dass sich hier auch, die Leute sind unfassbar freundlich. Ich Schön. Brauchte mal was aus der Apotheke oder ich brauchte mal was hier oder dort. Man wird unfassbar freundlich empfangen, bedient, behandelt. Dieses Klischee, was ja in, ich sag mal, in Summe für Nordamerika gilt, ja, auch so ein bisschen für die USA und eben auch für Kanada, das kann ich nur wiedergeben. Das kann einem natürlich, wenn man keine Ahnung, ne, im tiefsten Ruhrgebiet mal in so eine Apotheke läuft, auch mal anders geschehen <lacht> <lacht> oder, oder in Berlin, von <lacht> <Bei Milzre.
1: lacht> <lacht> Ja, wie schön. Ja, du genießt deinen Urlaub, das hört sich echt klasse an. Ja, zu unserem Thema heute. Wir haben ja was angekündigt beim letzten Mal. Also kurzer Recap vom letzten Mal. Beim letzten Mal haben wir über Cash is King, das Update, gesprochen und haben darüber gesprochen, dass es wichtig ist, in dieser Phase resilient zu werden. Wir haben gesagt, diese Krise mhm. dauert ja länger, als wir uns das gewünscht haben. Und es darauf ankommt, dass man als Unternehmen resilient ist, dass man in der Lage ist, mit diesen herausfordernden Zeiten umzugehen und dass man diese Resilienz zu einer Stärke machen sollte. Und wir haben gesagt, lasst uns auch beim nächsten Mal, sprich heute, darüber reden, wie man das denn machen könnte. Und es wäre ja eine gewisse Form, in gewisser Form wäre es ja eine Premiere, dass wir tatsächlich das tun, was wir angekündigt haben,
0: ja Das habe ich auch schon überlegt, dass wir immer mal wieder ein Thema ankündigen und uns dann aber irgendwie noch viel spannendere Themen einfallen. Aber ich finde das gut, ja. wenn wir da jetzt mal dranbleiben, weil das hat sich jetzt auch in den letzten vier Wochen nach meinem Gefühl nicht verändert, sondern irgendwie auch weiter, ähm, ja wie soll ich, ich sagen, verschlechtert. Aber die, die Lage sicherlich eher noch intensiver und herausfordernder geworden. Wenn ich mhm. in den Bereich der E-Com-Player gucke, da war ja letzte Woche die K5. Es gab verschiedene große Vorträge, wo ganz offen mit den herausfordernden Zeiten umgegangen ist. Ich glaube, Marc Appelhoff heißt davon, Home24, der sehr klar geschildert hat, wie sie sich gegebenenfalls auch mit der Übernahme von äh, Depot vielleicht auch verhoben haben, die solchen kriselnden Zeiten und so. Also ich finde nach wie vor viele, viele Schlagzeilen im Retail, on wie offline, die auf dieses Thema Resilienz und Krisenfestigkeit einzahlen. Also insofern glaube ich, es ist mehr als in Ordnung, da nochmal tiefer reinzugucken.
1: Mhm. Wunderbar. Ich würde gerne mit einem Thema starten, was ich aus dem Change-Management kenne. Und zwar im Change-Management spricht man vom sogenannten antizipierten Change. Und der ist häufig anspruchsvoll für eine Veränderung, weil das gesamte Team, alle Mitarbeitenden zwar verstehen, dass es ein Change braucht, dass die Notwendigkeit da ist, aber man trotzdem echte Veränderungen dann doch selten durchführt. Und mit echten Veränderungen meine ich dann, eben wirkliche Veränderungen, nicht nur Kleinigkeiten, die man mir machen muss, sondern tatsächlich Veränderungen, die vielleicht noch unbequem sind. Und im Change Management, in dem wir ja häufig auch tätig sind, geht es häufig erstmal darum, die Krise fühlbar zu machen. Die Amerikaner nennen das Building a Burning Platform. Und weil es einfach notwendig ist, das zu fühlen und die Veränderung eben auch dann zu initiieren. Deswegen mein erster Punkt wäre eigentlich, Sensibilität schaffen für die Situation, für die Krisensituation. Tatsächlich das verstehen lassen im Unternehmen, da ich schon häufig in Unternehmen bin, in denen die Krise schon rumwabert, aber trotzdem alle noch im Modus weiterarbeiten, sie operativ weiterarbeiten, weil da vielleicht dann doch die Hoffnung besteht, dass es vorbeigeht und man erstmal natürlich auch mit dem operativen Geschäft beschäftigt ist. Man ist ja gut ausgelastet und es Häufig an der ja, Sensibilität fehlt, diese Veränderung zu initiieren. Was meinst du dazu?
0: Ich bin da komplett dabei. Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt. Ich glaube, dass es sowieso immer gut und richtig ist, transparent zu kommunizieren und dass die Menschen sowieso auch immer die Wahrheit verdienen. Und ich glaube, dass das in Change oder in Krisensituationen nochmal mal besonders zutrifft. Du sprichst von der Burning-Plattform, die kreiert werden muss. Ja? Andere sprechen von dem berühmten Sense of Urgency, der kreiert werden muss, um eben bestimmte Verhaltensweisen, ob Verhaltensmuster zu etablieren, die dann entweder zu dem Wandel führen oder eben sauber durch die Krise führen. Also das ist für mich völlig klar. Krisenmanagement beginnt mit einer offenen und transparenten ähm, Kommunikation. Die kann Grenzen haben. Ich glaube, man muss in bestimmten Fällen immer auch einmal gucken, wenn ich das jetzt offen und klar so anspreche, wie das ist und transparent mache, dann kann das natürlich bei sehr, sehr schlechten Nachrichten auch einen gegenteiligen Effekt haben, nämlich dass sich die Menschen den Themen oder den notwendigen Maßnahmen enthalten, widersetzen, wie auch immer. Ich glaube aber, dass es das die Ausnahme ist, die man dann nochmal irgendwie anders mitigieren muss. Die Regel ist, offene und transparente Kommunikation ist sowohl im Change Management als auch im Krisenmanagement key. Ich glaube, dass das ja ansprechend ist Und ich folge dem
1: genau, was du sagst. Wir arbeiten ja auch im Veränderungsprozess mit diesen drei Zonen, der klassischen Komfortzone, der sogenannten dynamischen Zone und der Panikzone. In der Panikzone passiert dann eben das Gegenteil. Leute werden dysfunktional und arbeiten nämlich konstruktiv. Und die Herausforderung ist, die Menschen eigentlich gezielt in dieser dynamischen Lernzone Reinzubringen, dass sie eben Veränderungen initiieren und mitgestalten, aber nicht panisch werden und tatsächlich dann dysfunktional werden. Und genau. transparente Kommunikation reicht häufig nicht aus. Es geht häufig darum, dass Menschen tatsächlich erleben müssen, dass Veränderungsnotwendigkeit besteht und das ist die große Schwierigkeit die ich auch immer wieder lebe dass immer schon gesagt wird schaut her was da passiert und schaut doch an was in Unternehmen passiert und schaut euch hier die Insolvenzen an trotzdem gehen sie zurück zum Schreibtisch inklusive Management und arbeiten operativ weiter Ziel muss sein aus meiner Sicht eine echte Sensibilität zu schaffen indem man das Team auffordert die Krise mit zu beschreiben also nicht die Transparenz zu schaffen indem man es denen sagt sondern tatsächlich dem Team auch die Chance gibt Krise selbst zu analysieren, selbst zu beschreiben, Konsequenzen aufzuführen, Spielraum aufzuführen, Möglichkeiten, Optionen aufzuführen, damit tatsächlich, also es geht hier, glaube ich, um echte Involvierung in der, in der Vermittlung, in der Sensibilisierung, da reicht transparente Kommunikation aus meiner Sicht nicht aus.
0: Okay, da müsste ich wahrscheinlich mal eine Sekunde drüber nachdenken. Ich glaube ja, dass, es, dass man immer mal so einen Punkt erreicht, wo Leute sich dann irgendwie so bisher auch um sich selbst drehen und irgendwie mehr über Krise nachdenken und philosophieren, als sich dann auch noch den notwendigen Arbeiten zu widmen. Also ich glaube, das kann gut sein. Das, was du da sagst, ich glaube, man kann das übertreiben. Ich würde es vielleicht ein Stück weit auch von der Beschaffenheit der Teams abhängig machen. Also ich glaube, dass es schon auch Teams gibt, die sowohl vom Leadership als auch intern so stark aufgestellt sind, dass durch aktive, transparente Kommunikation verstanden wird, dass es, Notwendigkeit zum Handeln gibt und dass das dann auch strukturiert passiert. Und da, wo man Zweifel haben kann und darf, dass das so ist, dann macht vielleicht dieses Erlebbarmachen auch viel Sinn. Aber ich glaube nicht, dass ich das grundsätzlich tun würde. Aber ich finde den Punkt mhm. für Teams, wo man kommunikativ noch, noch nicht durchdringt, finde ich, das ist eine gute Maßnahme. Mhm. Und ich glaube, dass das ehrlicherweise der Regelfall ist. Ich glaube,
1: dass es unabdingbar ist, dass man zumindest das mittlere Management und möglicherweise auch weitere Ziemlich aktiv einbindet in der Bewertung der Situation, damit eben das nicht einfach nur eine Bestandsaufnahme ist, die man analytisch bearbeitet, sondern tatsächlich eben fast fühlt, damit daraus Veränderungsnotwendigkeit nicht nur antizipiert wird, sondern tatsächlich auch gefühlt wird, um Veränderung zu schaffen. Also ich glaube, dass das ein total spannender Punkt ist, der häufig unterschätzt wird. Und der auch anspruchsvoll ist, genau wie du sagst. Ne? Treibt man es zu weit, ne? kommt Panik, macht man es nicht gut genug, entsteht eben nichts daraus. Insofern, ich glaube, das ist anspruchsvoll.
0: Ja, ich glaube, also ich hätte kurz überlegt, was heißt denn dann wohl fühlen ne? und irgendwie mhm. erlebbar machen wir am Ende? Wir reden ja schon eher auch von kaufmännischen Dimensionen in erster Instanz. Ne? Also dann gibt es irgendwie Umsatzeinbrüche, Ergebnisseinbrüche, Kostenexplosionen, mhm. Liquiditätsengpässe. Das ist natürlich was, was schwer fühlbar ist. Ne? Das ist halt was, was auf dem Papier ja, und ja. den Bildschirmen und den Konten irgendwie passiert. Ist das also? Für, für, also gut, ich meine, Dagobert Duck, der hat natürlich unmittelbaren Schmerz, wenn ihm da drei, <lacht> drei Karten aus dem speichern <lacht> wollen. Aber das ist ja nicht bei allen Menschen so, würde ich das mal sagen. Nein, ne? aber, wenn Sie, aber wenn Sie beschreiben
1: <lacht> müssten, was das jetzt fürs Unternehmen heißt, was das auch für Sie selber heißen könnte, da kann man eine Menge tun. Und es lohnt sich darüber nachzudenken, um diesen Aspekt der Sensitivität für die Situation wirklich zu steigern. Ich glaube, dass das sehr, sehr spannend ist und ein toller Hebel ist. Ja, ja das glaube ich, das kann man. Ich glaube, die die nächsten Punkte sind,
0: ich
1: glaube, das haben wir schon besprochen, wir haben also, um Cash is King, haben wir ja schon besprochen. Ich glaube, das ist schlichtweg logisch, ja. dass man das tun muss, weil wenn kein Luft mehr da ist, dann kann man auch nicht mehr hüpfen. Und ja. äh, diesen hedge muss man einfach schaffen.
0: Ja, wobei, also vielleicht nochmal zwei Anmerkungen, weil ich nach letzten noch nochmal angesprochen worden bin, so nach dem Motto, Mensch, Stefan, ne, dann sag doch mal, wie denn? Ja, und nicht nur das. Mhm, also m -m. vielleicht nochmal zwei Punkte. Ich glaube, man braucht ein sehr detailliertes Cash-Forecasting, dass man sehr genau weiß, was in den nächsten 15, 15 Wochen und auch darüber hinaus mit der Liquidität passiert, unter den entsprechenden Umsatz- und Kostenannahmen. Wenn man das nicht hat, ist man quasi im Blindflug. Also das brauche ich auf jeden Fall in jeder Krise. Mhm. Was, was ich auch sehr empfehlen kann, ist, dass die Liquiditätsausgänge konzentriert werden. Also was wir zum Beispiel bei Christ gemacht haben, ist, während der Corona-Lockdowns, was so die größte Krise ist, die wir da zu, zu, zu lösen hatten, logischerweise. Wir haben all unsere Zahlungsströme auf einen Tag der Woche gelegt. Wir haben gesagt, wir machen alle Anweisungen, sammeln wir am Dienstag und lösen sie dann für Mittwoch aus. Aber erst wenn wir die im Vier-Augen-Prinzip einmal abgezeichnet haben. Ja. Was A, zu sehr viel Sensibilität führte, zu einem sehr präzisen, kurzfristigen Forecast. Und wir haben da immer noch mal ein Ding gefunden, wo wir gesagt haben, Moment, hier könnten wir noch ins Konto ziehen und Moment hier, das kommt noch eigentlich irgendwie schieben. Also das macht schon viel Sinn, das sehr konzentriert durchzugehen. Und das sind schon noch zwei Dinge, die man noch tun kann, bevor man dann noch stärker in die Kosten reingeht. Und klar, bei den Kosten ne, ist ja dann immer erstmal irgendwie die kurzfristigen Marketing, Dienstleistungs- und Personalkosten, weil ich an vielen anderen Schrauben so kurzfristig nichts drehen kann. Aber damit kriegt man schon viel, damit kriegt man schon viel hin.
1: Ja, ich bin froh, dass du nicht Beratungskosten erwähnt hast, weil die müssen in der Zeit natürlich halt
0: weiterlaufen. Ich bin etwas irritiert, dass du dich nicht unter den Begriff der Dienstleister subsumierst, Wolfgang, aber ich nehme das zur Kenntnis. Äh, lass
1: uns einfach zum nächsten Punkt kommen. Ja. Wir haben ja eigentlich gesagt, das ist wahrscheinlich logisch, aber das Thema Fokussierung, also reduzieren auf das, was wirklich wichtig ist, und das Thema Komplexität. Das klingt total logisch, sagt ja jeder, aber trotzdem findet es häufig nicht statt. Hast du eine Idee, warum es dann doch nicht stattfindet?
0: Ja, weil es dann irgendwie doch viele Leute sind, die in einer Organisation arbeiten und die haben alle irgendwie viele Ideen und dann ist es doch schwierig, die irgendwie einzeln abzumoderieren. Dabei glaube ich persönlich, dass das auch außerhalb einer Krise eine der wichtigsten Managementaufgaben überhaupt ist, Fokus schaffen und Komplexität in Grenzen zu halten. Ausufernde Komplexität kann in einer Krise ein großes Problem sein, kann aber meines Erachtens auch schon für sich allein in die Krise führen. Und irgendwie müssen Unternehmen dafür Mechanismen finden, dass die Komplexität nicht ausartet, in jeder Situation. Wir hatten das ja beim letzten Mal darüber gesprochen, ne, ob es nicht auch allgemein so etwas gibt wie Resilienz und Krisenfestigkeit als Wettbewerbsvorteil. Und dann würde mhm. ich ganz, ganz vorne mit dran schreiben, das können nur die, die sauber einen Business-Fokus halten und die Komplexitätskosten im Griff haben. Ich glaube, ich habe einen Seismograph
1: dafür, wie es im Unternehmen geht. Und das kann ich eigentlich daran ablesen, wie viele Meetings es gibt und wie stark das Unternehmen mit sich selbst beschäftigt ist. Also ja. je mehr das ist, desto mehr steckt das Unternehmen in der Krise. Und deswegen, wenn man diese Rahmenbedingungen schafft, die du auch gerade beschreibst, tatsächlich runter mit dieser Komplexität, alles rausnehmen, was nicht notwendig ist, gibt einfach, glaube ich, den, den Fokus, den Horizont, den Freiraum für das
0: richtige Thema. Ja, und natürlich hat jedes Unternehmen dann auch Entwicklungsprojekte, die vielleicht auch alle für sich Sinn machen, wo man trotzdem gucken muss, dass man sich auf die 1, 2, 3 Relevanten konzentriert. Und wenn man findet, dass man dann Projekt 4 anstößt, dann muss man eben auch eines der ersten drei begraben. Vielleicht ist das auch etwas, was sich was Unternehmen mitgeben und sehr empfehlen würde, aktiv etwas abzusagen und abzumoderieren. Auch zu sagen, okay, dann machen wir es jetzt eben nicht mehr. Das scheint ja ungleich viel schwerer zu sein, als etwas Neues aufzunehmen und anzufangen. Aber dafür ist halt dann oftmals nicht die zusätzliche Kapazität, Zeit und Aufmerksamkeit da. Und wahlweise bringe ich ein Projekt sauber über die Ziellinie und mache dann ein Neues oder ich sage es ab und beende es und mache ein Neues. Aber immer wieder ein Neues machen und die stapeln sie einfach nur aufeinander und belasten die Organisation. Das kann irgendwie nicht die richtige Lösung sein. Ich stimme
1: dir 100% zu und in der Tat ist es ja schwierig, weil man macht ja eigentlich keine überflüssigen Projekte. Also ne, immer wenn wir dann anfangen, welche, lassen Sie die Projekte mal clustern, nach Kundennutzen und was weiß ich, nach Ergebnisbeitrag und Umsetzungsfähigkeit etc. Und dann sagen wir, das Ziel ist, wir reduzieren die Projekte, fällt nie eins raus. Weil alle machen ja irgendwie Sinn. Keiner schleppt ja ein Projekt, das mal sinnlos ist. Und es gelingt eigentlich nur über den Weg, den du auch gerade beschrieben hast, Nämlich zu sagen, es fliegen jetzt 30 Prozent der Projekte raus oder wir haben eine maximale Anzahl von Projekten, die wir jetzt machen. Deswegen arbeiten wir ja beispielsweise mit der OKR-Logik, die das ja genauso vorsieht und sagt, es gibt eine maximale Anzahl von Objectives, eine maximale Anzahl von Themen, die bearbeitet werden dürfen, um eben diesen Freiraum zu schaffen. Ich halte es für elementar, ist eine riesen, glaube ich, auch anspruchsvolle Aufgabe, auch eine mutige Aufgabe, einfach Dinge nicht zu tun. Und das ist deutlich schwieriger als weiterzumachen und zu sagen, naja, aber das Thema ist auch wichtig und alle Themen haben irgendeine Bedeutung.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen den Kompromiss, den man finden muss, zu sagen, ja, ist auch wichtig, aber ist jetzt der Punkt, wo die Komplexitätskosten die Bedeutung des Projektes schlagen und deswegen gehen wir da jetzt nicht weiter.
1: Ja, deswegen, wie gesagt, liebe ich OKR, die sagen maximal fünf Objekte für die nächsten drei Monate und so eine Klarheit braucht es eigentlich, um die Fähigkeit zu haben, glaube ich, genügend, ja, Freiraum zu haben, auch genügend da reinzustecken, weil der nächste Punkt ist eigentlich, die Themen, die du dann ja angehst, musst du dann ja richtig gut machen. Es kommt ja darauf an, Innovation zu bauen, kreativ zu sein, Wettbewerbsvorteile zu erarbeiten und dafür braucht es ja wirklich geballte Power. Und deswegen musst du reduzieren, aus meiner Sicht, damit das stattfindet. Weil du hast selber das Thema Innovation auch gerade angesprochen.
0: Ja, das ist so. Jetzt merke ich gerade, wie ich einem anderen Statement oder einem anderen Glaubenssatz von mir selber widerspreche. Da muss ich mal ganz kurz gucken, wie ich das sortiere. <lacht> Weil ich natürlich eigentlich auch jemand bin, der glaubt, man fängt besser zehn Themen an und bringt sechs über die Ziellinie, als fünf anzufangen und vier über die Ziellinie zu bringen. Da ist zwar die Quote Aha. besser, aber die absolute Anzahl Themen, die sauber über die Ziellinie gehen, ist natürlich dann trotzdem schon etwas weniger. Und jetzt sagen wir aber gerade irgendwie Fokus und irgendwie Komplexität reduzieren. Ich glaube, das hat etwas mit der Umgebung zu tun, in der wir gerade sind. Wenn ich nämlich in einer Krisenzeit bin, dann gilt das nämlich nicht, dass ich besser zehn Themen anfange und mal gucke, dass ich sechs über die Zielinie bringe, sondern da gilt, ich fange nur die absolut Wichtigsten an und die müssen auch sitzen, weil ich kann mich in der Krise nicht mit so vielen Themen auseinandersetzen, weil ich muss ja Krise managen. Und ich glaube, wenn man aus der Krise raus ist und wieder irgendwie sauber nach vorne segelt, ich glaube, dann kann man auch wieder auf die Idee kommen, dass man wieder eine größere Anzahl Themen aufnimmt und auch dann akzeptiert, dass auch davon mehr scheitern. Ich glaube, mhm. das ist, man muss sich nochmal drüber nachdenken, aber vielleicht ist das der Differenziator.
1: Ich muss über den Punkt immer grundsätzlich ein bisschen nachdenken, wenn du sagst, dass du es grundsätzlich besser findest, viele Themen zu starten, wo dann mit schlechterer Quote die Ziele erreicht werden, aber in Summe es mehr sind. Ich bin ein großer Verfechter des agilen Mindsets, zu eben in schnelleren Zyklen zu arbeiten und dann weniger Projekte auf die Schiene zu setzen und diese Projekte seinen kürzeren Zeitraum zu bearbeiten, um dann neue aufzusetzen und nicht viele Projekte gleichzeitig auf die Schiene zu setzen. Deswegen, ich glaube auch deswegen auch zum Thema Innovation und Komplexität, ich glaube, das Thema Flexibilität und Agilität gehört eben auch dazu. Und es sich nur vorzunehmen, reicht, glaube ich, auch nicht. Auch dort braucht es ein echtes Framework, damit in so einer Phase das auch stattfindet, diese Form von Flexibilität.
0: Ja, das kann sein. Also, da muss ich wirklich nochmal drüber nachdenken. Ich glaube, da komme ich jetzt irgendwie hier nicht irgendwie zu einer abschließenden irgendwie Meinung, weil tatsächlich da zwei Glaubenssätze von mir so ein bisschen Konflikt herstehen. Ich würde mal sagen, nächster Punkt, den nehmen wir nochmal mit. <lacht>
1: Okay, über den ersten letzten Punkt, also in meiner Perspektive haben wir schon, haben wir, glaube ich, schon gesprochen, das Thema People, Team Leadership. Ich glaube, das geht über alles, dass hier eine Form auch von Führung, von Vorbildlichkeit der Führung stattfinden muss, dass hier dass Ressourcen gut gemanagt werden, dass man eben die Fähigkeiten des Teams tatsächlich nutzt, mit einem guten Team arbeitet. Also ich glaube, das steckt hinter allem. Aber nachdem wir das hier jetzt so gerade diskutieren, mir ist klar geworden, auch in unserem Gespräch jetzt, es braucht. Ganz viel Klarheit, Struktur und einen Rahmen, um das zu bearbeiten. Ich glaube nicht, dass man eben so durchsegelt, sondern ich glaube, Unternehmen müssen sich sehr viel stärker damit auseinandersetzen, klare Rahmen, wie immer sie dann sind, ne? ob es einen OKR, ob es einen agilen Rahmen hat. Aber ich glaube, es ist notwendig, dass Unternehmen sehr viel strukturierter in, in einen Arbeitsprozess gehen, um das zu gewährleisten, was wir gerade an Punkten diskutiert haben.
0: Ja, das glaube ich auch. Also neben der offenen und transparenten Kommunikation ist, glaube ich, Struktur extrem wichtig. Klarheit, wer, wann, wo, welchen Beitrag leistet, ist, glaube ich, an der Stelle enorm wichtig, dass ähm, sonst wird das nicht gehen. Ne? Sonst sind quasi die Streuverluste beim Ressourceneinsatz in der Krise einfach zu hoch. Und da wiegen die dann zu schwer. Das, da hätte ich wieder eine sehr eine sehr klare Meinung und Sicht zu. Da bin ich komplett bei dir. Ich finde, das sind die Punkte,
1: irgendwie... Wir haben uns ja, ja angestrengt, die auch durchzukriegen. Außerdem war Anja schon da und hat die Zeitschild hochgehalten.
0: Ja, ich finde es auch, also sieben Punkte habe ich äh, gezählt. Ich, ich finde, dass die alle viel Sinn machen, dass man da sinnvollerweise auch drüber nachdenkt und die einhält. Jetzt, wie gesagt, bei dem sechsten von den sieben, da hake ich noch so ein bisschen. Da denke ich drüber nach, vielleicht bringen wir noch nochmal wieder mit. Oder wir, ja, wir, wir schlabbern den. Und wir machen ein Update.
1: <lacht> Wunderbar. Stefan, hat mich total gefreut. Ich bin froh, dass wir es mal geschafft haben, an so Versprechen zu halten, ein Thema wirklich weiter zu bearbeiten. Und bin gespannt,
0: was unsere Zuhörer dazu sagen werden. Ich freue mich auch auf ganz viel Feedback und freue mich auch, wenn wir das nächste Mal sprechen.
1: Perfekt. Stefan, dir einen wunderschönen Urlaub weiterhin in Kanada. Viel, was sagt man bei, äh, beim Angeln? Petri? Heil. Petri Heil, ja, das finde ich gut. Also ich hoffe, dass du mit deinen Kindern jetzt große Fische fängst gleich.
0: Danke dir, dir auch einen wunderbaren Urlaub, wenn er anfängt und ich freue mich, wenn wir uns sehen Bis ganz bald, Wolfgang. Bis bald, ciao. Tschüss. Ach übrigens, wenn euch unser Podcast gefällt, dann vergesst bitte nicht, ihn zu kommentieren und abonniert uns auf den gängigen Podcast-Station.